0: Le métaverse, c'est comment est-ce qu'on peut rendre les gens et le monde plus connectés.
1: Métaverse, souveraineté et Web3 trois mots qui auront incontestablement marqué l'année 2021. Ces trois mots qui résument vraiment les tendances technologiques du moment, on va y revenir en détail dans cet épisode spécial fin d'année de Monde Numérique. On va faire le bilan de l'année écoulée, pour cela je vais vous proposer une sélection d'interviews parmi les quelques 70 entretiens réalisés depuis le lancement de ce podcast. On écoutera Michel Gilbert de Facebook, la scientifique Aurélie Jean, le ministre Cédric O, l'ancien député européen Jean-Marie Cavada ou encore les entrepreneurs Tariq Krim, Christophe et Florian Fressonnet. Si vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé en 2021, c'est parti pour une séance de rattrapage. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 28 du 25 décembre 2021. Et oui, bienvenue dans ce podcast de Noël. Nous sommes là, malgré les fêtes. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et avant de revenir sur les temps forts de cette année écoulée 2021, eh bien, merci. Merci à vous qui m'avez à nouveau laissé euh, des messages très sympas sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, notamment Active Brain sur Twitter, McFly1 et Flemme31 sur Apple Podcast. Merci également à vous tous qui écoutez ce podcast régulièrement sans forcément laisser de commentaires. Pourtant, je le répète à chaque fois, surtout, n'hésitez pas à commenter et à noter Monde Numérique sur les plateformes de podcast, que ce soit soit sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, mais aussi depuis peu sur Spotify. Il est possible de mettre les fameuses petites étoiles sur Spotify. Alors, il faut aller cliquer sur la petite étoile en haut à gauche ou, ou à côté de la petite cloche. Hein, une fois que vous êtes abonné, c'est un peu caché, mais ça vaut le coup. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast, sur YouTube, sur le site mondenumérique.info ou vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes chaque samedi matin dans votre boîte mail. Et puis tiens, vous pouvez également écouter Monde Numérique sur les assistants vocaux Amazon ou Google. Il suffit de demander à votre assistant vocal. Lance le podcast Monde Numérique C'est une première, une première regrettable, mais à laquelle il fallait sans doute s'attendre. On peut même dire que ça n'aura pas traîné. La première agression sexuelle dans le métaverse. Elle a eu, il y a quelques semaines, ça a été révélé tout récemment, une femme, une employée de Facebook a déclaré avoir été agressée dans le nouvel univers virtuel Horizons World de Meta. on en parlait la semaine dernière, alors qu'elle participait à une séance de bêta test avant le lancement de cette plateforme. Alors vous allez me dire, comment peut-on être agressé dans un monde virtuel Eh bien, en fait, euh, elle explique que son avatar aurait subi des attouchements de la part d'un autre avatar. Et en plus, il y avait d'autres avatars à côté qui regardaient. Impression très désagréable, donc. Alors, la direction de Horizon Worlds a quand même euh, expliqué et précisé que la jeune femme n'avait pas activé le système de sécurité qui permet de mettre en place une bulle pour se tenir à distance des autres utilisateurs. » Donc si cette histoire se confirme, eh bien en tout cas elle aura quand même le mérite de poser dès à présent toutes les questions euh, qui nous attendent pour les futurs mondes virtuels parallèles. Hein. Des problèmes de harcèlement qui ne manqueront pas de se poser, donc que ce soit des agressions symboliques, entre guillemets, à travers des gestes déplacés euh, de personnages virtuels, ou euh, d'agressions verbales, bien réelles, qui pourront également arriver. Imaginez que cela se produise dans le futur avec des combinaisons à retour haptique où là, ce ne serait plus seulement une impression visuelle, mais de véritables sensations physiques. Autrement dit, tout ce qu'on a pu déplorer sur les réseaux sociaux risque bien de se reproduire puissance 10 dans les métavers. Les complotistes en avaient rêvé, pourrait-on dire Eh bien, des Suédois l'ont fait le pass sanitaire dans une puce implantée sous la peau. Ça existe, c'est une start-up suédoise qui s'appelle le Disruptive Subnormals qui propose à ceux qui le souhaitent de se faire implanter un petit composant de la taille, disons, de deux de hein et qui est censé accélérer la présentation du pass sanitaire quand on en a besoin. C'est-à-dire que en cas de contrôle, eh bien, il suffit de passer un smartphone sur la main ou sur le bras, là où est logée la puce. Et alors, de ce qu'on a compris, ça déclenche l'ouverture euh, d'un fichier PDF qui contient le fameux QR code pour être contrôlé. Donc, euh, on a l'impression que l'intérêt est quand même assez limité. On comprend que c'est plus, visiblement, pour faire la promotion de ce système d'implant. Car, évidemment, mettons les choses au clair, d'abord, cela n'a aucun caractère obligatoire. Euh, Ça coûte même de l'argent, une centaine d'euros environ, pour se faire implanter cette puce. Et puis, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que des entreprises proposent des implants pour potentiellement remplacer toutes sortes de choses. hein. badge d'accès pour des documents ou carte de paiement, par exemple. Un petit millier de personnes clients de cette start-up suédoise seraient aujourd'hui dotées de cette puce. C'est vrai qu'il y a toujours des volontaires qui, soit par excentrisme, soit parce que, bah oui, en fait, ça peut s'avérer pratique dans certains cas, n'hésitent pas à se faire implanter ce genre de composant sous la peau. Ainsi, plus besoin d'avoir son smartphone sur soi pour payer, par exemple. Si ça vous tente, allez-y, vous me raconterez. À noter que la puce n'émet pas de signal actif, il hein, n'y a pas de batterie. C'est comme un badge classique NFC. Il n'y a pas non plus de GPS, donc aucune possibilité de localisation. Jouer aux jeux vidéo en conduisant une Tesla, c'est terminé. Désolé pour les gamers, mais tant mieux sans doute pour la sécurité routière, le constructeur américain vient en effet de décider de bloquer l'utilisation des jeux vidéo sur l'écran central des Tesla lorsque le véhicule est en mouvement. Et oui, car jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. On pouvait facilement utiliser l'un des trois jeux vidéo proposés en standard à bord de ces véhicules, même en étant derrière le volant. C'est-à-dire que normalement, il y a une mise en garde qui précise que cette fonction est réservée aux passagers avant, mais il était facile de contourner, de passer outre hein, avec un simple clic et donc de se retrouver dans la possibilité de jouer au jeu tout en ayant par exemple enclenché le mode autopilote du véhicule. Tesla comptait sans doute sur le bon sens des conducteurs pour ne pas passer outre cette limitation, mais le bon sens étant évidemment une vertu assez mal partagée, cela n'a pas suffi, et même si on n'a déploré aucun accident imputable officiellement à l'usage de jeux vidéo en conduisant, eh bien certains s'étaient quand même émus de la facilité avec laquelle on pouvait contourner ce blocage, notamment un journaliste du New York Times qui l'avait fait savoir. Cela avait déclenché une enquête de l'administration de la sécurité routière, et ensuite tout est allé très vite, et eh bien en fait, pour s'éviter sans doute des procédures ou même des procès inutiles, Tesla vient d'annoncer qu'il allait désactiver cette fonction. C'est-à-dire que lorsque le véhicule sera en route, on ne pourra plus accéder à ces fameux jeux vidéo. En plus, on sait qu'un certain nombre d'accidents de Tesla sont en fait imputables à l'imprudence des conducteurs qui se croient à bord d'une voiture entièrement autonome et qui ont tendance à relâcher abusivement leur attention. On en vient maintenant au sujet principal de cet épisode de Monde Numérique. Flashback sur l'année 2021. Mais un flashback, vous allez le voir, qui devrait vous éclairer sur ce qui nous attend en 2022. On va donc jeter un coup d'œil dans le rétroviseur à travers une sélection parmi les nombreuses interviews que j'ai eu le plaisir de vous proposer tout au long de ces épisodes. Et vous allez voir que ces personnalités interrogées au fil des mois eh bien, se répondent et se complètent les unes les autres de manière étonnante car à mon sens, il y a bien trois thèmes majeurs à retenir de l'année écoulée, Souveraineté, Web3 et métavers. Nous sommes en plein mois d'août. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, lâche un mot, Métaverse. Il annonce que Facebook va créer un monde virtuel, un monde parallèle, persistant en réalité virtuelle et plus tard en réalité augmentée. Deux mois après, il annoncera que le groupe Facebook change de nom et s'appellera désormais Meta. Alors Meta, ça veut dire au-delà, hein, et donc euh, MetaVerse, Meta univers ou en français donc plutôt Métavers. La ruée vers le Métavers commence. Il faut dire que Facebook est empêtré dans des scandales à répétition, donc c'est une bonne manière aussi de détourner l'attention. Mais il n'y a certainement pas que ça. Et même si Mark Zuckerberg n'a pas inventé le concept du Métavers, on le verra plus tard... C'est bien lui qui ouvre le bal, et cette histoire va vite s'imposer comme l'une des idées majeures de l'année 2021. Ainsi, à la fin de l'été, Facebook ne fait pas qu'en parler, puisqu'il lance une ébauche de métavers, un service pour les professionnels, baptisé Workrooms, qui permet de faire des réunions dans une salle virtuelle. C'est à ce moment-là que je rencontre, pour en parler, Michel Gilbert, responsable communication de Facebook pour l'Europe du Sud. Elle nous explique la vision de Mark Zuckerberg.
0: À l'origine, c'est vraiment dans la mission de Facebook, on réfléchit, c'est comment est-ce qu'on peut rendre les gens et le monde plus connectés. Et avec les technologies, avec la réalité augmentée, avec la réalité virtuelle, on a de plus en plus la possibilité de créer ce sentiment d'être à côté, même en, quand on en est loin. Mmh. Euh, et vraiment d'avoir cette Interposition, je sais pas quel est le mot, mais cette espèce de, euh, parallélisme ou combinaison entre le vie réelle et le vie virtuelle. Et en fait, c'est un peu ça, le metaverse. Comment est-ce qu'on peut augmenter le vie réelle avec la technologie? Donc, cette vision est ancrée un peu dans la réflexion de marque et de l'entreprise depuis un moment. Et on voit avec, en fait, même toutes les stratégies d'entreprise, l'achat la d'Oculus, euh, oui, le casque de Exactement, virtuel, l'investissement, euh, on a annoncé il y a quelques mois, même plus d'un an maintenant, le partenariat avec Ray-Ban et Luxottica pour réfléchir sur les lunettes connectées. Il y a beaucoup de et beaucoup de choses que nous faisons afin de faire ces premiers pas vers ce qu'on peut dire le metaverse. Donc, ces workrooms sont des lieux où, aujourd'hui, on constate que, malheureusement, avec la pandémie, on a changé très rapidement nos habitudes de travail. Donc, on a appris qu'on peut travailler ensemble, mais quand même, on en a entendu euh, que les gens ont besoin d'avoir un sentiment de présence, de, de sentir à côté de quelqu'un. On est des êtres humains, on aime plus ou moins. Surtout plus, être avec les autres. Bien sûr. Donc, euh, on est des ce, animaux sociaux. Exactement, <rire> depuis toujours. Et en fait, euh, cette, euh, ce produit euh, qui est proposé aujourd'hui va nous permettre de nous immerger dans un lieu de travail, euh, même si on n'est pas à côté de quelqu'un, mais avoir le sentiment d'être à côté, le sentiment de pouvoir agir, de pouvoir dessiner euh, euh, son graphique, de pouvoir euh, taper sur son clavier, mais vraiment sentir qu'on est ensemble même si on ne l'est pas.
1: Alors cette histoire de métavers, en réalité donc, ce n'est pas du tout une invention de Facebook et ce n'est pas une nouveauté. Voilà déjà quelques temps qu'on parle de métavers dans la Silicon Valley et que plusieurs entreprises de technologie y travaillent, mais de manière plus discrète. Par exemple Epic Games avec son jeu à succès, Fortnite qui est déjà une forme de métavers ou encore Roblox qui est aussi un univers virtuel persistant sous forme de jeux vidéo. En fait, le concept de métavers, rappelons-le, ça vient d'un roman de science-fiction des années 90, et puis ça a été représenté notamment dans le film Ready Player One. Mais n'empêche, on a encore du mal à voir exactement de quoi il s'agit et à quoi ça va ressembler. Pour beaucoup, c'est de la foutaise. Pour en savoir plus, j'ai demandé son avis à Frédéric Fréry, qui est professeur de stratégie d'entreprise dans le domaine de l'innovation à l'école ESCP et à Centrale Supelec.
2: Moi, je crois qu'il y a, il y a trois grandes manières de comprendre ça. Alors, il y a, il y a un truc qui est complètement conceptuel. Euh, Zuckerberg, il parle de Internet incarné. Euh, il parle d'Internet qui passerait en 3D plutôt qu'être en 2D. Et puis, il va même jusqu'à dire que c'est une sorte d'équivalent ou la chose la plus proche de la téléportation. Alors, ça, c'est, assez, c'est assez conceptuel. D'une manière plus technique, en fait, c'est une sorte d'hybridation de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'hologramme et de réalité physique. C'est un petit peu Ready Player One, mais ça ressemblerait un petit peu aussi au conseil des Jedi dans Star Wars. Où vous avez des gens qui sont présents en hologramme. Oui, oui, tout à fait. Et puis, d'une manière beaucoup plus concrète, moi j'ai l'impression, hein, c'est que c'est aussi une interconnexion avec plein de plateformes, euh, certaines déjà existantes, hein, de jeux, de divertissement, de travail, de sport. Euh, par exemple, maintenant, il y a des concerts sur Fortnite, euh, et donc on se met à utiliser des plateformes pour des choses pour lesquelles elles sont pas faites. Et euh, je crois que vous avez utilisé le, l'environnement de travail qu'a lancé euh, Facebook. Hein, oui, euh, Workrooms. Euh, voilà. Euh, bah, ça procède, à mon sens, tout à fait de cette, de cette logique-là.
1: Le métavers est-il le next big thing, la prochaine grande invention Ou bien n'est-ce qu'un buzzword, un mot à la mode Voilà donc la question qui fait débat en cette fin d'année 2021. Pour certains, le métavers n'est rien de plus euh, qu'un truc comme le jeu Second Life, hein, rappelez-vous, pour lequel tout le monde s'était emballé au début des années 2000 et puis euh, qui a quasiment disparu aujourd'hui. Mais pour d'autres, au contraire, ça préfigure le monde de demain et les perspectives, notamment commerciales, sont immenses. Et donc, on voit Facebook, mais également Microsoft, ou même la ville de Séoul, y consacrer d'ores et déjà des dizaines de millions de dollars, On comprend donc qu'il va forcément en sortir quelque chose. Et ça pose d'ores et déjà plein de questions. Les technologies sont-elles prêtes Les réseaux vont-ils tenir Et puis, surtout, allons-nous passer nos vies avec un casque de réalité virtuelle sur la tête Faudra-t-il attendre la réalité augmentée dans des petites lunettes légères, comme celles qu'Apple s'apprêterait à lancer l'année prochaine, pour que ça devienne un peu plus intéressant Y aura-t-il malgré tout des addicts aux métavers qui passeront leur journée entière, comme on se drogue ou comme on passe ses journées entières à scroller ses réseaux sociaux Et puis des questions économiques, à qui ça va appartenir tout ça Qui seront les nouveaux géants des métavers Enfin, on en parlait en début d'émission, on imagine les problèmes de modération, de harcèlement, d'exploitation des données personnelles, enfin bref, tout ce qu'on connaît déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ça peut faire peur, mais c'est également plein de promesses. Pour Monde Numérique, j'ai rencontré la scientifique Aurélie Jean, autrice de plusieurs livres sur l'intelligence artificielle, et évidemment, je lui ai demandé ce qu'elle pensait du projet de métavers de Facebook. Aurélie Jean.
3: Alors il y a deux sujets, d'abord le sujet de Métaverse en soi que je trouve un sujet passionnant intellectuellement et humainement puisqu'en fait la réalité virtuelle n'est pas nouvelle, hein. on l'utilise déjà, ça vient du monde du jeu vidéo donc le monde du jeu vidéo mais aussi le milieu de la santé, on, a, on est capable de traiter, de maîtriser la douleur des patients à travers des mondes virtuels on peut aussi l'utiliser en éducation par exemple dans la formation des pilotes euh, par des simulateurs de vol, on peut faire beaucoup de choses donc en soi que ce soit pour le domaine du divertissement ou de la santé, Métaverse c'est je trouve extrêmement passionnant euh, humainement et intellectuellement parce qu'on va devoir tacler des des, des défis technologiques assez forts. Maintenant, concernant Facebook, c'est un autre sujet, à savoir, voilà, Facebook, qui a décidé donc de, de, de s'appeler Meta pour des raisons assez logiques de marketing et de, mmh. de communication, vu que Facebook a démarré avec, plusieurs, avec un outil Facebook, puis avec d'autres outils, et a gardé pour autant la marque Facebook. Donc là, ils sont obligés de changer de marque, ce qu'a fait Google en 2015 hein, avec Alphabet, pour justement donner plus de visibilité sur leurs autres outils et donc la marque Meta ici. Maintenant, le projet à moyen et long terme de Facebook, qui est de développer Metaverse, euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, on est dans un pays libre. Hein. Maintenant, je dis aux gens, attention, parce que là, on montre d'un niveau, c'est-à-dire que là où Facebook collectait des informations sur nos comportements, sur l'outil Facebook par exemple, à travers les posts qu'on aime, les choses qu'on commente, avec les, les gens avec lesquels on est connecté, etc., etc. Là, Facebook va monter d'un niveau en allant récolter des informations sur nos comportements dans ce monde numérisé parallèle, où bien évidemment la diversité des contextes sera bien plus grande.
1: Donc vous dites fait, métavers, oui, mais euh, Facebook dans le métavers, Attention. prudence. Attention, mmh. voilà. Voilà, le métavers est sur les rails et on verra bien ce qu'il en sortira. On a entendu Michel Gilbert de Facebook France, le professeur Frédéric Fréry et la scientifique Aurélie Jean sur cette question. On va maintenant donner la parole à d'autres intervenants d'un autre genre et on va parler du deuxième sujet fort de l'année 2021 qui aura véritablement marqué l'actualité des technologies, la question de la souveraineté. Souveraineté numérique, souveraineté technologique, un thème très présent dans les médias qui parlent de technologie tout au long de l'année et une question qui n'est pas si éloignée que ça, au fond, du métavers. Car parler de souveraineté, c'est parler en creux de la toute-puissance des GAFAM, les géants du numérique, face auxquels eh bien, les entreprises françaises et européennes ont bien du mal à exister. Alors comment faire, nous, pauvres citoyens européens, pour ne pas être mangés tout crus par les ogres GAFAM Eh bien j'en parlais dès le premier épisode de Monde Numérique, en juin 2021, avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui m'expliquait alors sa vision de la situation je pense qu'on arrive au moment où les, les GAFA ne sont pas
4: loin de toucher l'apogée de leur puissance enfin euh, les très grandes entreprises du, du numérique ça
1: veut dire quoi, démantèlement euh,
4: pas forcément, enfin démantèlement euh, vous savez, Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC dit euh, « break, don't break them up, break them open » pardon de cet euh, anglicisme encore mais c'est difficile à traduire en français en gros, il vaut mieux les rendre interopérables euh, réussir à, à réguler leurs services plutôt que les séparer les... pour plein de sujets qu'on n'a pas le temps de, d'aborder, parce que Bon, mais c'est donc, je pense que l'ère de la régulation va arriver, mais qu'il faut faire très attention. Le problème de l'Europe, bien sûr, il faut réguler, c'est d'abord un manque d'innovation. Il ne faut, faut pas se, se tromper sur le, euh, sur le diagnostic. Aujourd'hui, je veux dire, notre vie quotidienne est drivée, enfin, est réglementée par des entreprises américaines. Et si on veut faire partie de ceux qui décident des standards, dans un monde où le leader décide des standards, il faut d'abord, d'abord, d'abord. Avoir, nous aussi, des très grandes entreprises du numérique. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour la French Tech.
1: La French Tech, c'est vrai que cette année aura été exceptionnelle pour les entreprises françaises du numérique. Avec des levées de fonds records, plus de 100 milliards d'euros au total, 100 nouvelles licornes dans l'année, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'un milliard, comme Miracle, Sorer, Lydia, Doctolib ou encore Ledger. Mais n'empêche, il faut bien se l'avouer, pour l'instant, ça ne suffit pas. Les GAFAM continuent d'inquiéter. Alors, ça se passe aussi au niveau européen et c'est pour ça que j'avais rencontré l'ancien député européen Jean-Marie Cavada. Aujourd'hui engagé dans un combat pour la défense des droits des Européens dans l'économie numérique, précisément à travers euh, un organisme qui s'appelle EDF Rights, Jean-Marie Cavada, ancien journaliste de télévision et de radio, met en garde contre notamment l'extraterritorialité des lois américaines qui menacent, selon lui, la souveraineté des États européens. Alors que l'appétit de ces géants paraît insatiable. Jean-Marie Cavada.
5: Il n'y a aucune raison que les grandes puissances continentales, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, en attendant l'Inde peut-être un jour le Brésil, ou quelque chose en Afrique, il n'y a aucune raison que les grandes puissances viennent faire nos poches et donc, nous avons là la nécessité de nous protéger, puis aussi d'émerger, de faire ce que les Américains ont fait il y a maintenant 40 ans. Nous sommes sous un parapluie qui ne, que nous ne tenons pas. Nous, nous sommes, si dès l'instant que l'on est dans une technologie américaine, ou naturellement chez un hébergeur, etc., américain, eh bien, l'administration américaine, notamment ses services de renseignement, euh, ont le droit, du fait du Cloud Act, qui date de 2018 lui aussi, ont le droit d'aller fouiller vos données pour savoir si par hasard vous n'êtes pas un terroriste ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est la couverture, le cash sexe derrière ça, il y a naturellement le pillage industriel. Les grandes nations s'espionnent, les grandes nations pompent des données qui caractérisent la production de la richesse d'une entreprise. Et regardez l'histoire d'Airbus et de la Chine, hein, pour ne parler que de celle-là. Par conséquent, on doit avoir un système de régulation pour protéger les libertés des individus, pour protéger la souveraineté économique des entreprises un certain nombre de gens dans ces grosses compagnies sont vraiment transhumanistes et maîtres du monde. C'est-à-dire, de quoi vous vous mêlez, vous les politiques, déjà Vous êtes probablement pourris puisque vous êtes politique tandis que nous, on est vertueux. Nous, on a une vision du monde. D'ailleurs, ils l'ont souvent dit, souvent écrit et, et quelquefois exploré, d'ailleurs. Et je ne critique pas le fait qu'il explore. Je ne, n'accepte pas qu'il sorte des règles. Ce qui est interdit dans le monde réel doit l'être vraiment dans le monde virtuel.
1: On voit donc à quel point ces questions qui partent du numérique ont aujourd'hui un impact à la fois économique et même géopolitique. Quelle place pour l'Europe Quelle place pour la France dans tout cela La question de la souveraineté s'est posée de manière aiguë cette année à propos du cloud, l'informatique en nuage. 2021 a été marqué par des annonces qui ont pour le moins fait grincer des dents hein, l'entrée de Microsoft, Alibaba, Huawei et Amazon dans le projet de cloud européen Gaia-X. Ou encore l'association entre le français Thales et l'américain Google, là encore, pour créer un cloud prétendument souverain. Comment dans ces conditions parler de souveraineté, notamment face à la menace de ces lois américaines extraterritoriales dont parlait Jean-Marie Cavada à l'instant Pour certains, les décisions prises relèvent quasiment d'un choix de société. C'est le point de vue de Tariq Krim, entrepreneur du numérique, qui en appelle à la mobilisation des acteurs français.
6: On a deux visions du numérique qui s'affrontent aujourd'hui essentiellement. La vision américaine, j'allais même dire plutôt la vision de la Silicon Valley avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc une vision qui est basée sur l'utilisation des données, euh, la, les, la, l'absence, quasi absence de vie privée. Hein, on l'a vu avec les, les récentes redécouvertes, même si on le savait déjà sur Facebook. Et de l'autre côté, un modèle chinois, qui est, un modèle, euh, qui est le modèle du crédit social dans lequel on est contrôlé, où on utilise l'informatique pour organiser la population. Et entre ces deux modèles, qui ne sont pas forcément des modèles euh, très enviables, j'imagine qu'il, qu'il y a un modèle européen qui correspond un peu à ce que l'on a dans le, dans le monde réel, c'est-à-dire un endroit où on peut s'exprimer, où on est libre de ses opinions, que notre vie privée est respectée. Et effectivement, euh, pour cela, il faut développer notre savoir-faire qui, euh, logiciel qui existe déjà et qui est d'ailleurs, euh, à mon avis, très complet.
1: Alors voilà l'ambiance en 2021, des géants toujours plus géants et des Européens qui ont du mal à émerger. Pour parler de tout ça, j'ai également rencontré cette année Christophe Holnet, ex-PDG de Microsoft France, aujourd'hui investisseur. Il a plein de choses à dire sur la question et il faut bien avouer qu'il est sur la même ligne que Tariq Krim. Il donne quelques pistes pour,
7: selon lui, créer de la valeur dans le numérique en Europe. Moi, je, je pense que c'est un mirage, une lubie et un gaspillage d'argent que de penser, bah, on va faire un Google européen, un Apple européen. Je pense que la, la bonne stratégie, c'est, c'est certainement d'avoir une approche européenne. Aujourd'hui, on voit que des plaques tectoniques se, se dessiner la plaque américaine, la plaque d'influence chinoise, et on pourra en parler, c'est un vrai sujet en tant que tel. Et puis, euh, l'Europe qui, malheureusement, n'arrive pas suffisamment à agir comme un ensemble cohérent. Mmh. Euh, voilà. Et il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est euh, ne pas euh, vouloir répliquer euh, les, les Gafa. La deuxième chose, c'est se dire bon, finalement, se positionner sur les nouvelles vagues d'innovation et faire en sorte que des géants européens puissent émerger sur ces nouvelles, euh, sur ces nouvelles innovations. Ça peut être autour de la 5G, de l'IoT, euh, de, la Smart de, l'intelligence City, du quantique, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle, et de mettre en place un système de financement. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait en la matière. On le voit avec la French Tech, mais, mais on le voit partout au niveau européen. Euh, je dirais avec maintenant un accent beaucoup plus fort à mettre sur euh, les fonds euh, qui investissent longtemps, dans la durée, sur le growth. Et, euh, parce qu'en fait, on voit que des succès comme Amazon, euh, par exemple, ont été possibles parce que vous avez eu des investisseurs qui ont financé à perte pendant des années et, et à perte exponentielle. Et il faut qu'on ait cet écosystème euh, financier. Et puis le troisième élément, euh, et bien c'est d'avoir une régulation. Euh, et euh, on, alors vous allez me dire, comment peut-on réguler euh, euh, avec nos petits bras en Europe bah, On a un atout énorme, c'est notre marché. On a 500 millions d'utilisateurs. Euh, si on était capable de, bah, tout simplement, il n'y aura pas de souveraineté sans puissance. Donc il faut faire valoir notre puissance. Notre puissance, c'est notre euh, notre marché.
1: État vert, souveraineté, et il y a donc un troisième mot-clé qui a marqué 2021. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez lié aux autres d'une certaine manière. Il s'agit du « Web3 ». Bon alors, si vous trouvez que le métavers, c'est un concept fumeux, vous risquez quand même, probablement, de penser que là, c'est pire. Pourtant, impossible de ne pas y accorder de l'attention, à ce Web3. Le Web3, c'est lié à la blockchain, aux crypto-monnaies, aux NFT. Bon, on va voir ça un peu de manière conceptuelle dans un instant, mais avant, parlons de ces fameux NFT. Qu'y a-t-il de commun entre le prochain film de Martin Scorsese, le premier SMS de l'histoire et une œuvre d'art numérique Réponse, toutes ces choses ont été achetées cette année via des non-fungible tokens, des jetons non fongibles, c'est-à-dire des trucs, des, des morceaux de code informatique liés à la blockchain qui permettent d'acheter en vrai des choses qui n'existent que dans le digital. Le marché mondial des NFT s'est élevé en 2021 à 27 milliards de dollars. 27 milliards de dollars. Par exemple, un terrain virtuel s'est vendu 2,5 millions de dollars en NFT dans le monde virtuel des on peut aussi acheter des vêtements, Prada ou Gucci, des chaussures, des Nike, des Adidas. C'est ce qu'on appelle la digital fashion. La mode numérique, c'est un peu le côté glamour du Web3. On en parle avec Chloé Voitier, journaliste au Figaro, qui a enquêté sur cet étrange phénomène.
8: Bon, en fait, la digital fashion c'est assez fascinant parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête euh, les skins de Fortnite. Euh, on se dit oui bon bah d'accord c'est, ou des vêtements dans les jeux vidéo. Enfin comment vous pouvez habiller votre personnage. Donc on imagine oui. toujours quelque chose de très de très pop, de très cartoon euh, et de pas très de pas très travaillé. Euh, et en fait, la digital fashion bah c'est, euh, il se, c'est, c'est ça peut être des grandes griffes comme Dolce Gabbana, comme ça peut être aussi des startups qui se qui qui se lancent sur le sujet et de se dire on on a les moyens techniques avec les logiciels 3 D aujourd'hui de faire des vêtements qui sont photoréalistes euh, avec vraiment la texture mais vraiment précise du cuir, de la soie, euh, du coton euh, et de faire des vêtements qui euh, ne on ne peut voir que pour le moment que par le biais par exemple d'un, d'un smartphone avec un filtre de réalité augmentée. Euh, et des vêtements totalement. Enfin, moi, je pense à The Fabricant, qui est une euh, qui est une startup euh, danoise ou néerlandaise mmh. euh, qui voilà euh, ouais, spécialisée là-dedans. Et enfin, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site. C'est juste fabuleux euh, parce qu'on a vraiment l'impression de voir sur les photos de vrais vêtements. Il euh, y a des animations 3D. On voit vraiment le, le mannequin euh, en train de défiler avec tous les effets de plissé, de, de de mouvement du tissu. Et euh, ils peuvent aussi s'amuser à faire des vêtements qui euh, sont impossibles à faire dans la vraie vie, euh, soit parce que les, les juste les composants, enfin le, le, le tissu, les, les les pierres, etc. Ça coûterait une fortune de, de faire ça en vrai, soit juste parce que ce sont des vêtements qui défient la gravité, euh, les, des vêtements qui ah volent. Oui. Euh, des, euh, des vêtements ou alors juste avec des tissus qui n'existent pas des tissus qui, qui reflètent euh, euh, par exemple la lumière autour de vous enfin, on peut vraiment s'autoriser toutes les fantaisies et euh, l'idée de la digital fashion c'est aussi de se dire bah, ces vêtements là pour le moment qu'on peut utiliser que via des filtres euh, de réalité augmentée, peut-être que demain nous servirons à habiller nos avatars dans le métavers
1: Et voilà, je vous ai dit qu'on revenait toujours au métavers On n'a pas fini d'en parler. Alors, d'autant que derrière tout cela, il y a quelque chose d'encore plus profond, le fameux Web3. Bon, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, si chaque génération prétend inventer son propre monde réel ou virtuel, on pourrait presque dire que le Web3, c'est un peu le monde numérique rêvé des millennials. Une nouvelle manière d'utiliser les technologies qui se veut moins dépendante des grandes plateformes, comme Facebook, ou des institutions, comme les banques, tout cela grâce à la blockchain et aux smart contracts, des contrats intelligents qui jouent le rôle de tiers de confiance. Bon, c'est très technique, c'est vrai. C'est aussi très financier, avec beaucoup de spéculation. C'est ce que nous explique Florian Frayssenet de l'agence et de la communauté Web3, The Diggers.
9: Le Web3, c'est un, un shift qui est en train de se créer dans le monde internet. Il faut partir du commencement et s'intéresser d'abord au, au Web1, qui sont les prémices d'Internet, où on avait seulement la possibilité d'aller consulter de la formation en ligne. Donc euh, voilà, c'est la grande époque de Yahoo. Etc. Ensuite, on a eu le Web 2 qui est arrivé, qui est devenu le Web de l'interaction. Et euh, ce Web de l'interaction…
1: Euh, Les blogs, qui... Facebook, tout ça, machin
9: les blogs, Facebook, ça a été aussi le le web de la donnée. Donc celui où on a eu des des grandes entreprises qui ont été capables de récupérer un grand nombre de données et de les utiliser, euh, qui ont été capables d'utiliser les posts que vous faisiez, euh, par exemple sur Facebook, sur Instagram, euh, en contenu et de le valoriser et euh, à leur propre profit. Le le web 3, c'est une conception qui est un peu différente et qui est décentralisée. Euh, C'est un web euh, de la confiance, c'est un web de la valeur où euh, euh, qui peut être matérialisé par le fait que euh, vous allez créer de la valeur en ligne, euh, vous allez récupérer de la valeur en ligne avec euh, vos productions, avec euh, ce que vous achetez, avec vos données. Et euh, dans ce cadre-là, on, on, voilà, on essaye d'imaginer un, un futur où euh, quand il y a une valeur qui est créée par un groupe de personnes, euh, elle est ensuite redistribuée à ce groupe de personnes et, et, et n'est pas captée par une, par une grande entité euh, organisatrice. On va dire.
1: Qui est à l'origine de ce concept alors, en fait, euh,
9: le Web3 s'est construit un peu tout seul, mais c'est un mouvement qui est directement issu des crypto-monnaies, de Bitcoin, euh, Bitcoin qui a été créé par Satoshi Nakamoto et qui, qui est basé sur un protocole blockchain. Et c'est ce protocole blockchain-là euh, qui a donné naissance à euh, euh, un certain nombre d'innovations. Et parmi ces innovations, donc, il euh, y, eu, euh, y a eu le, le trait financier Bitcoin, mais il y a aussi Ethereum. Ethereum, euh, c'est ce qu'on appelle un layer One, Et ce layer One, euh, il est en fait un protocole sur lequel on peut construire des applications. Et c'est un protocole décentralisé sur lequel euh, on peut, euh, par exemple, imaginer que euh, des entreprises euh, puissent être totalement totalement décentralisées. Donc, euh, un Facebook décentralisé peut exister sur Ethereum en étant créé euh, grâce à ce qu'on appelle des contrats intelligents.
1: Les fameux smart contracts.
9: En fait, la différence entre euh, ce qui existait avant et ce qui va exister avec Ethereum, c'est que ces contrats intelligents vont permettre d'ancrer dans le marbre un certain nombre de règles, et donc les règles d'une entreprise. Et aujourd'hui, on voit émerger euh, plein de nouveautés, comme par exemple les DAO, donc ce sont les Decentralized Autonomous organization et ces DAO, elles permettent à un certain nombre de personnes de travailler ensemble, sans avoir de management ou sans avoir d'organes centralisateur.
1: Une société numérique sans organes centralisateurs, basée sur une meilleure répartition de la richesse. Il y a presque quelque chose de politique là-dedans, voire de révolutionnaire. Alors est-ce que c'est le futur Est-ce de la science-fiction ou du bullshit, comme on dit, c'est-à-dire des bêtises, des conneries À vous de juger En tout cas, moi je voulais vous emmener donc dans cette balade à travers l'année 2021 et euh, c'est ce que j'en retiens personnellement. J'espère donc vous avoir un peu éclairé, même si on est quand même encore pas mal dans le conceptuel, c'est vrai, mais on peut dire que toutes ces choses qui ont vu le jour en 2021 et qui ont fait parler d'elles sont quand même passionnantes et on verra vers quoi ça va nous mener en 2022. Alors 2022, oh bien, on en parlera précisément la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année de Monde Numérique. Cette semaine, pas d'anniversaire de la tech. Euh, d'ailleurs, c'est une rubrique qu'on va laisser un peu de côté, en fait, pour 2022. Parmi euh, les bonnes résolutions, je vous proposerai plutôt des focus de temps en temps sur quelques anniversaires vraiment significatifs lorsqu'ils se présenteront. C'est donc terminé pour cet épisode 28 spécial rétro de l'année 2021. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à noter ce podcast. Le sondage Monde Numérique est toujours en ligne, vous pouvez y répondre et je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite évidemment un joyeux Noël, je vous salue, à samedi prochain.